0: Olá pessoal, quem fala aqui é o Moita, para quem não me conhece, eu sou designer de jogos, amante de jogos euro e moderador aqui da comunidade Eurogamers Brasil. E a gente teve três episódios piloto do nosso Eurogamers Podcast, né? a gente está de volta agora para mais uma, uma temporada. Eu queria agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer aí todas as mensagens de apoio no Lodopédio e no Facebook. É, fiquei muito feliz com a quantidade de feedback positivo do programa, né? teve muito, muita gente que curtiu, a gente teve um número de downloads bem, bem alto e foi muito bacana, é, lembrando que agradecimento, comentário, sugestão, crítica, xingamento que quiser fazer uh, na, na, na Ludopédia, né? tem o nosso, o nosso canal oficial lá e tudo que a gente recebe lá é o nosso combustível para continuar o programa, né? Ele só tem uma segunda temporada agora porque muita gente se manifestou lá e gostou dos programas, dos três primeiros programas. Hoje aqui eu estou com a participação de um novo membro aqui, é, novo membro fixo, né? Eu estou bem contente com isso, para me ajudar aqui na, a tentar manter uma certa periodicidade aqui para o podcast, que é o Leandro Nunes, né? É, o Leandro Nunes, para quem não conhece, né? o Leandro Nunes é um cara que já organizou evento aí no Rio de Janeiro e no Brasil, já foi de editora e gosta bastante de ouro que eu sei. É verdade. <risos> o Leandro também ele participou com a gente, com a gente não comigo, né? antes era só eu sozinho, do episódio da temporada passada, onde a gente conversou, eu, o Leandro e o Alan Faria sobre o Alexander Pfister, né? se alguém tiver curiosidade, tá lá na Ludopédia no, no teu agregador de podcast favorito. Vai falar aqui de um designer que, que o foco dele são jogos pesados, né? Com raríssimas exceções, acho que só tem uma. A gente vai falar dos designers mais famosos, né, de jogos pesados e de, da escola portuguesa, né? Que é o Vital Lacerda. Né, o Vital Lacerda é um cara que ele é bem conhecido no Brasil, porque acho que é um dos poucos autores portugueses de jogos pesados que, que tem jogos publicados aqui por editoras brasileiras também. Então, ele acaba sendo muito popular aqui no Brasil. Bom, vamos falar um pouquinho, então, de quem é o Vital Lacerda. Né? O Vital Lacerda, para quem não conhece, é um cara que nasceu em 1967, em Lisboa. Ele fez o mestrado em propaganda e publicidade. Depois ele trabalhou em diversas agências, mais ou menos 15 anos, como diretor de arte. Depois teve sua própria agência. Também ele começou a trabalhar como designer gráfico em 2006. E é apaixonado por board game design. Né? Isso é a descrição que o próprio autor colocou ah, no BGG, né? a ficha dele. Leandro. Gosta do Vital? Pô,
1: muito. Desde que eu joguei a primeira vez, assim, eu...
0: foi, foi
1: amor a primeira jogada, né? <risos> eu, eu... Eu fiquei muito no hype. O primeiro jogo que eu, joguei, que eu joguei dele foi o Galerist. E... Eu fiquei no hype na época que o Galerist saiu no Brasil, né? E, cara, eu tava... Eu comecei a ver regra e... Fui, fui me inteirando do jogo, assim. Fui, fui ficando uma ansiedade para o negócio chegar e teve atraso, foi uma loucura. Mas valeu a pena esperar porque foi uma das excelentes experiências que os jogos me
0: proporcionaram. Sabe o meu primeiro contato também com os Jogos do Lacerda foi o Gallery? Acho que foi de muita gente aqui no Brasil, né? Porque foi o primeiro jogo dele que, que pintou por aqui, né? Isso. Falei falar um pouquinho mais dele. Hum. E na época... ele Nem, nem eu, de longe não é o mais pesado dele, né? E, e mesmo assim, o Gallery na época já assustou muita gente, que eu lembro, assim.
1: Sim, sim. Porque assim, cara, o problema é que você falar que um jogo do Lacerda que não é tão pesado, é pesado do mesmo jeito, né? Sim. Esse é o ponto, então. Apesar de realmente ele, ele não tem uma complexidade de grandes regras. É, a gente vai falar acho que mais sobre isso ao longo do podcast, mas o Lacerda tem algumas manias dos jogos dele que sempre acaba complicando um pouco algumas coisas e aí é, o jogo deste é, é aquele peso inicial que em termos de regras é simples, mas não, não, não. fazer as ações começa a complicar. É,
0: inclusive, do o um termo, né? Que o pessoal utiliza bastante, que eu comecei a descobrir por causa dos jogos do Lacerda, é o termo Fiddly, pronunciei correto. Fiddly. <risos> fiddly. Isso, Fiddly que é o jogo cheio de detalhezinhos, né, que você precisa, é. né, o Lacerda tem bem essa característica.
1: É, tipo, complicado demasiadamente, né, é. sem
0: necessidade. O primeiro contato que eu tive com o Lacerda foi o Gallery, eu, eu gostei na época, aí depois eu joguei o Vinhos, e eu confesso que o Vinhos na época me assustou mais ainda, né, e eu acabei pegando um pouco de... eu fiquei um pouco avesso aos jogos do Lacerda na época, e depois eu fui redescobrir, é, é, jogando outros jogos, né, dele, e, inclusive na época eu cheguei a vender os jogos dele e recomprei os jogos do Lacerda. E eu acho que tem uma questão também da maturidade do jogador, né? Pra jogar o jogo dele. Com né? certeza. Então, a, a, com o certeza. primeiro contato que eu tive com ele acho que foi, sei lá, 5 anos atrás os jogos dele. E hoje em dia eu adoro, né? Um dos meus designers favoritos.
1: Como eu disse, a minha primeira meu primeiro contato foi o The Gatherers e eu estava num momento em que eu estava buscando jogos mais pesados, né? Eu sempre tive essa tendência de curtir jogos com muita regra e tal. Mas eu era era, era um momento em, em que eu ainda não, não estava inserido profundamente é, nos jogos mais pesados e não conhecia tantos, muitos euros assim. Mas aquilo ali me chamou muita atenção. Eu gosto de jogo com muito, muito componente, enfim, é, esse tipo de coisa. E o Gathering é tudo isso junto, né? E aí realmente foi um, um pontapé aí para começar essa paixão.
0: Bom, vamos comentar então dos jogos é, lançados do Lacerda, em ordem cronológica, né? Pelo menos a ordem que está publicada lá no BGG, a gente vai comentando e alguns jogos por acaso a gente jogou ou não jogou ou que a gente ouviu falar. Beleza. A lista já começa com um jogo que não é dele, né? O primeiro sim, jogo dele jogo publicado foi uma expansão do Age of Steam. Isso. É, o Age of Steam em Portugal.
1: Provavelmente por conhecimento de causa, né? Sim.
0: <risos> em 2010 ele lançou o primeiro jogo dele oficialmente autoral, né? O 2010, o, uhum. o Vinhos. Essa foi a versão que eu joguei do Vinhos, né? Eu não cheguei a jogar a versão de 2016, que foi a,
1: a revisada.
0: É, o Lacerda tem essa característica, né? Ele lança um jogo agora e muitos jogos dele sofreram essa nova roupagem, tanto de design gráfico, arte e regras, né? É, eu
1: acho que ele fez isso em três jogos, né? Pelo, pelo, pela nossa lista aqui, sim. É, foi Vinhos, CO2 e Kanban. sim Os três ele fez essa revisão. Curiosamente, né? São os três jogos os três primeiros jogos depois da expansão do Age of Steam. Então, isso pode ter a ver com aquela coisa do cara pô, fez o jogo naquela época, evoluiu fazendo outros jogos e sentiu que poderia dar uma melhorada... Uhum. É dos designs antigos, e aí deu aquela repaginada,
0: né? É, e ele tem essa parceria também com o design gráfico e artista, o Ian Otoli, né, que participou de todas essas novas roupagens dos jogos dele, né, né? é um cara genial
1: também, assim, se você ver o trabalho do Lisboa, principalmente, assim, cara, é, é muito, muito importante pro, pro resultado final do jogo, né?
0: É, o Lisboa, já falar mais para frente dele, mas uma coisa que dá para adiantar é que muita gente que não conhecia Lacerda comprou Lisboa só pela beleza do jogo. Fato. É, Fato. Vale a gente ser. aconteceu isso e depois não conseguiu jogar.
1: É, é o Lisboa, é um caso à parte.
0: Bom, o Vinhos eu tive contato com ele, um, um colega. Eu joguei faz uns, acho que faz uns dois anos o Vinhos, mais ou menos, de 2010, né? E, e ele era. Essa, essa, esse vinho ele era mais seco, né? <risos> 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 não, foi perdido, não. não foi proposital. Não foi <risos> proposital. É, ele era um jogo mais seco dele, pelo menos essa versão eu achei, né? E, e ele tinha um esquema de. O que eu achava legal no jogo, em todo jogo do Lacerda, se você dissecar ele, você consegue, se fosse possível, daria pra despedaçar em 3, 4, 5 jogos ali, né? Sim, é é verdade Mini minigames, né? Mini,
1: mini games,
0: é. O Vinhos, na verdade, ele é um jogo mais focado na, na no jogo econômico, né? Ele tem um controle de área também e, e tem um worker placement. Né? E o Vinhos, ele na verdade Ele muitas vezes ele, ele, é, ele é confundido Já vi pessoal confundindo com o Viticulture Que não tem nada a ver, não tem nada empresa, a ver. Outro design, uhum. outro peso Totalmente diferente né? o, o Viticulture é um jogo bem leve Os dois são bem temáticos até Cada um no seu, no seu sentido uhum. Mas o Vinhos, ele é mais focado no, Na questão do mercado mesmo assim É muito bem okay. temática essa parte
1: Deixa, deixa, eu fazer um, deixa eu fazer uma observação que eu tô, estou tô com a página aberta aqui né, e estava dando uma olhada para relembrar algumas coisas também acompanhando o teu, teu descritivo aí. Você sabe uma coisa que me, me, que, que me causou uma impressão agora olhando o tabuleiro dele aberto? Eu não sei, eu vou até olhar isso agora, mas me parece é, é, o tabuleiro do Vinhos original é, a arte dele é muito a arte que a Watch Your Game usa nos jogos. O madeira, o nipom... É, e o senhor também se você olhar o estilo é Sim. muito parecido eu não sei são todos portugueses então não sei se se de repente eles, eles tiveram esse intercâmbio aí de, é, de ah, recomendar o artista e tal mas tem muito tem muito a ver
0: é essa versão aí de 2010 ela, ela ela não é ela não é feia né o jogo ele não é ele não chega a ser feio, né? Mas se você pegar a versão nova do Vinhos ali, não dá pra comparar, né?
1: Então, cara, é, com certeza. Acabo de, 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 de dissolver o, de, de, é, o mistério. Foi publicado pela Oddsor Game. É, então é isso, né? Sim. E, e, e aqui, acabei de descobrir que o artista é o Mariano Ianelli, que é um italiano, porque a é Oddsor Game é italiana, e ele fez Nippon, Zangu, Madeira, Vasco da Gama, Vinhos e Riffing counter.
0: Tá aí, eu tô então, mesma foi, não foi coincidência. Não, não foi coincidência. Bom, é, em 2012, né, ele lançou o CO2, agora eu passo a bola para você.
1: É, eu joguei, eu joguei a versão, na verdade, eu joguei a versão nova, né, do CO2. É, Beleza. o pessoal falou que teve umas melhorias né, no jogo, você não chegou a jogar nenhuma delas, né?
0: Não, o CO2 não.
1: Cara, o CO2 ele trata sobre, sobre desenvolvimento de empresas sustentáveis, né? É um jogo, vamos dizer, ecológico, né? Que você trabalha Sim. de forma ecológica. Ele tem algumas questões interessantes. Eu tenho ele, mas eu joguei duas vezes só e já tem algum tempo. Gostei muito, não achei um dos designs mais pesados do Vital. E, e quero jogar mais, tem, quero ter oportunidade, mas, mas realmente, é, como todo jogo do Vital, ele tem, tem que, você tem que preparar para jogar naquele dia, né? porque setup né, geralmente tem muita coisa para fazer, se tem gente nova você tem que explicar o jogo e geralmente demora um pouco e tal, mas ele, ele, ele é um jogo bastante interessante porque ele tem duas versões, você joga uma versão cooperativa, semi-cooperativa e uma é, e uma versão competitiva, né? Porque no final das contas você é, existem uns objetivos que você vai tentando cumprir ao longo do jogo e e, e aí é, tem coisas que você tem tem ações que você faz conjuntas. Eu não joguei a versão competitiva, eu joguei só a cooperativa, né? Então eu não sei exatamente como funciona essa essa questão, mas cara esse jogo, ele, 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 como a maioria dos jogos do, do Vital, né, tem, tem uma questão temática muito maneira, que você vai construindo fábricas diversas né ao, ao longo do tabuleiro. O tabuleiro é redondo, assim, e ele tem setores que você vai construindo fábricas. né Você tem projetos para fábrica de... para empresas de plantação, né, que você planta árvore é, e todo tipo de, 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 de ramo dessa, dessa esfera sustentável. Né, e, 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 assim ele tem um, a versão nova eu não sei, eu não cheguei a ver a versão antiga se ela tem isso, vou até procurar mas a versão nova, cara, ela tem um encaixezinho que você tem uma, uma estrutura base que você constrói primeiro para depois construir efetivamente a, a, a construção especializada, e, e ela encaixa por cima, assim, fica bonito no tabuleiro para cacete, é um, é, um, é um lance bem interessante cara. mas é, é, é um jogo assim que não é, eu, eu, eu não consigo destacar uma coisa assim muito Cara, nesse jogo tem um lance que é muito fora da caixinha, assim, sabe? É, é, um, é um jogo gostoso de jogar, eu acho bacana por essas, essas coisas peculiares, mas não é o meu preferido necessariamente.
0: Entendi. Ele também tem aquela questão da negociação do mesmo tema, né? Do crédito de carbono, né? Aquela sim, sim, de... é.
1: Você, você lida com essa, com esse tratamento de carbono aí é, durante o jogo. É, é da emissão, né? De controlar a emissão. Tem, e, e ele tem um. Eu tô, eu tô relembrando aqui o tabuleiro. Ele tem um, um hall de objetivos que você tem que ir cumprindo, round a round, senão dá ruim e aí o
0: jogo vai pro cacete, né? Fazer. Muita gente fugiu dele, né? Por causa do tema, né? Que achou o tema muito.
1: É, é um, é um é. talvez não seja um tema muito atrativo, né? Não ele é um
0: tema inteligente, mas e, 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 e bem atual, né? Mas sim, não sei sim. se realmente ele é, ele é atrativo pro grande público, né? Vai pegar um cara já bem fanzão dele mesmo. É,
1: é isso, isso eu concordo contigo. Mas a versão nova é muito bonita, assim. Eu acho que ela ganha também... Eu acho que acho que talvez a intenção também de, de dar uma roupagem nova tenha sido de deixar ele mais bonito e atrativo. Porque é, com essas construções que eu, tô, que eu comentei, né, cara? Pô, fica muito bonito. É, cada construção é de uma cor e, e elas encaixam. E, e tem formatos diferentes, assim, formatos bem, bem complicados assim, para se fazer, na verdade, para se produzir. Né? Não, são, não é uma coisa muito trivial, não. É, não são tipo assim, um monte de meeplos igua iguais com, com cores diferentes. São formatos completamente distintos mesmo. Né? Fica bem legal.
0: É, em 2014, ele lançou o Kanban, o Driver Kanban. Edition, né? que no Brasil aqui foi a Sherlock que lançou ele. Tu sabe a diferença, Nunes? Porque ele tem, ele, porque assim, ó, no, no BGG ele só cita o Driver Edition. Teve uma edição antes, né? Então, cara,
1: tem, na verdade, a Driver eu acho que se, se, eu, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, a, a, a versão original é o Kanban, de né? Automotive Revolution, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Nunes. É a Drivers Edition, se eu não me engano, é que ele lançou agora, não é não, no, no
0: KS? Não, é de 2014 mesmo. É,
1: é então, então eu não sei. Porque ele lançou uma agora, é, uma, talvez não seria KS, né? é. é um KS Deluxe, um carrinho cromado, eu fiquei transtornado, eu não comprei não, porque ia ser muito caro, mas, mas assim, ficou sensacional. E teve uma, uma revisão do tabuleiro, é, acho que foi o AeroTool que fez, inclusive, o novo tabuleiro, né? Ficou bem bacana, bem, bem diferente e tal. É, mas eu não sei a diferença do original para a Driver's Edition, não. É, porque se você levar...
0: procurar no BGG, ele, ele lança a Automotive Revolution como um nome alternativo e é do mesmo ano. Mas se você não ah, tem é? nem mais a vida. é como a, o, o Driver Edition, uma reimplementação. Me falaram que muda só a questão é, visual, um tabuleiro com a marcação mais nítida, Ah, né? é, verdade, um... é
1: verdade, é ah, verdade, tem isso mesmo. É, tem isso mesmo.
0: É. O formato eu, dos carrinhos que tem.
1: É, porque eu, no original você não conseguia diferenciar legal umas coisas, e aí eles deram uma reforçada nos contornos das áreas do tabuleiro. Uhum,
0: né? isso. Eu acho que foi na verdade, isso o tabuleiro mesmo. é duplo, né? Da Driver Edition ele é duplo o tabuleiro. Sim. Aí tem um que é mais verde. parecido, é mais, tipo, mais difícil de enxergar que é a paredinha branca. O outro lado tem a paredinha colorida, né? Pode separar as áreas. É, é, isso, aí, é isso
1: aí. É isso. é isso
0: aí. Esse jogo eu tenho na minha coleção, eu, eu gosto bastante dele. Eu não acho ele... Um, ele, não é o, ele não é o mais pesado do Lacerda. É, também é bem tranquilo. Inclusive, eu acho ele um dos mais fáceis de aprender. Porque tudo é muito óbvio. Tirando uma, uma, algumas ações específicas. Mas é basicamente você... É responsável por, por uma fábrica, né? De uhum. carros. Você é um funcionário que trata o design de, um, de alguns modelos específicos de carro, né? Isso. Então, você vai pegar o projeto do designer. Vai para desenvolver aquele carro. Você vai usar peças. Você vai... Como é que eu posso dizer? Você vai testar esse carro depois de Testar montar, né? isso aí, tem a trilha de prova. Aí você vai apresentar na reunião, né? Exato.
1: Então, é, so sobre esse jogo, cara, eu acho que, assim, ele, ele, ele tem um, um caráter de alocação de trabalhador padrão, assim, né? É, só que aí eu, eu acho que eu, nesse, nesse momento a Lacerda começa a, a ter uns insights de, de, de diferenciar em algumas coisas, né? É, acho que a, a grande... A grande um dos pontos que, que, se, que se começa a diferenciar é a forma que você aloca, né? É que você tem uma, um, você tem cinco, cinco, seis áreas, são cinco, né? Uma, duas, três, quatro, são cinco áreas do tabuleiro onde você pode alocar seus trabalhadores, né? Que são as áreas da fábrica, né? Porém, é, se você dependendo da, você tem duas posições em cada área dessa para alocar trabalhador, mas dependendo da posição que você colocar, você faz uma ação a mais, e o cara que colocar na outra ação joga primeiro, na, na outro, no outro espaço joga primeiro, então já começa aí uma diferenciaçãozinha. Outra coisa né é que as ações são executadas nessa ordem e tem a questão da Sandra, né que é a supervisora, é, que eu acho que isso é uma outra coisa que, que diferencia esse jogo também. Que o lance é a Sandra, ela fica passeando pelos setores, a cada turno ela está no próximo setor disponível, né? ela fica passeando até voltar para o escritório dela, que é um dos setores. Então, ela fica rodando nesses setores e você pode optar no início do jogo a jogar com ela de bom humor ou de mau humor. Né? Se, se tiver de bom humor, pontua quem tiver na frente. Se tiver de bom humor, perde ponto
0: quem tiver atrás. É que você escolhe na partida, né? Qual o modo que você vai jogar, se vai ser Isso. a Sandra ou a Sandra Mar, né? Sandra que um boa, lado bonifica, é? é um lado bonifica se você ter de determinada condição e outro, outro lado você escolhe que Penaliza. é o punitivo, né?
1: É, ele vai penalizando, ele tira pontos ao invés de... Então, acho que isso é, é, dá um, um, uma dinâmica para o jogo muito, muito específica, muito peculiar, né? É, mesmo sendo um jogo de alocação de trabalhadores, essencialmente. Né? E ele já começa a brincar com aquelas coisas de, de você cumpre uma coisa, você pega uma coisa e coloca no seu tabuleiro, cumpre algum, algum objetivo e aí quando você cumpre esse objetivo você é, desbloqueia alguma coisa dentro do seu tabuleiro né Essa, esses encadeamentos que ele, que ele usa muito
0: né? é verdade eu gosto bastante daquele sistema que ele usa de time track ali também do, dos trabalhadores né que vai executando ali também é, é muito uhum. bem então, tem um detalhezinho nesse jogo também que eu acho genial é aquela parte da são duas coisas que eu acho muito legais é a parte da daquele pool de peças que você tem disponível que é toda hora uma ação livre você troca a peça lá você não pode ser uma peça que já tenha, né? bem legal aquilo, mas o que eu acho mais legal é o lance da, do Kanban do da carta. A carta que ah, você sim. encaixa a carta, o lado que você coloca ali é o que vai vir a demanda né das peças ali que.
1: Exatamente. É, é o que você vai preencher. Você você tem sempre você tem seis, seis quadradinhos né na carta. E, e se você botar para um lado ficam quatro disponíveis, se você botar para o outro, ficam dois, né? É, Isso aí, é, e aí você escolhe o lado que você vai que você vai preencher. Né, de peças, e aí ele é, o jogo preenche. A gente preenche de acordo com, a, com as peças disponíveis naquele lado do que você escolheu. Né? É, é assim, cara, a, a gente começa a ver, de fato, porque o CO2 tem, tem questão do tema e tal, mas esse aqui já começa a ser uma coisa muito mais profunda. E, e, é Essa especialidade dele de fazer euros temáticos. Porque o funcionamento da linha de montagem é muito inteligente. dessa, dessa da, que, que Ele tem uma linha de montagem que produz os carros. né? Então, você coloca uma peça, se você for nessa região, nessa área, você coloca uma peça e você vai empurrando os carrinhos né? posição a posição. E, e esses carrinhos saem para teste, uma pista de teste. É, essa, isso isso já é uma coisa muito temática, né? essa mecânica de você empurrando os carrinhos uma linha de produção de fato, né, como se fosse uma fábrica de verdade, e, e aí depois vai para a pista de teste, os carros ficam rodando na pista de teste, né? é, embaixo você você tem é, você faz upgrade das peças, né, vai desenvolvendo é, ao, ao, mesmo, ao mesmo tempo que do outro lado você tem os projetos dos carros que você você vai desenvolver, né ele vai começar a amarrar uma coisa na outra e, e, e encaixa mecânicas que, que combinam muito bem com o tema, né, cara? É impressionante.
0: É impressionante, é muito bom. Eu gosto bastante do Kanban, assim, até... eu As pessoas, às vezes, fala assim, ah, Kanban, não sei, te... tem gente que não gosta do tema do Kanban. Sim, o né? tema espanta eu, eu, eu gosto do tema industrial, assim, eu acho, eu acho bacana.
1: É, o que eu ia falar que eu acho que o problema principal do Kanban, para mim, é a arte dele, a arte o design né é, ele tem um tabuleiro muito poluído cara é, e talvez isso, se, isso tenha sido uma das razões pelo qual pela qual o, o, o vital refez né porque realmente o tabuleiro do Cambamba, quando você monta ele e, e começa a jogar você cara é, é terrivelmente poluído né é, acho que a iconografia não é boa Principalmente a iconografia das áreas, porque cada área tem uma iconografia, né? É, e você tem aqueles rankings, porque você vai se especializando em cada área, né? E, e cada área tem um, um ícone específico, que são objetivos de, de pontuação também ao longo do jogo. Pô, cara, quando você pega a carta né, com aquele objetivo desenhado ali, até você achar, é, é um suplício, porque são muito parecidos os, os, os ícones, né? É, é, um, é geralmente é uma planta assim um papel né como se fosse uma planta né com outro uma outro, um outro elemento que diferencia as áreas e, e fica muito muito difícil de ver né fora o resto da iconografia assim no geral eu não acho muito boa não acho que atrapalha bastante o entendimento mas talvez ele tenha corrigido isso agora né?
0: é, ele é uma planta para quem não, não conhece o jogo né ele ele é uma planta baixa né de uma uma fábrica, assim, né, teoricamente, e realmente é bem carregado ali, né? A ilustração dos carrinhos é legal, tal, da Sandra tal, até ok. Mas realmente os outros. Eu concordo com a questão da iconografia também. A iconografia atrapalha bastante. É muito ruim, é muito ruim. É é, depois que você joga uma vez, entende, é tranquilo. É, é um dos mais rápidos dele. E um dos mais rápidos também, né? Eu acho que é um dos mais rápidos dele.
1: É, cara, é. Eu não joguei quase. É. é, eu joguei em três pessoas. Na verdade, eu tenho, eu tenho um. Não é uma, uma opinião... talvez minha opinião, né? Na minha opinião, eu acho que os jogos do Lacerda funcionam para três pessoas maravilhosamente bem. Eu acho que muitas vezes... E funcionam para duas também muitas vezes, né? É, apesar de ficarem bem rápidos com duas pessoas no geral.
0: Com sim, quatro,
1: sim. eu acho que às vezes eles demoram mais do que deveriam. Assim, a coisa fica um pouquinho mais ah, cansativa. Sim. Mas, enfim, é, é uma impressão que eu tive do dos jogos
0: que eu joguei. Em seguida, né? Em 2015, ele lançou The Galleries, que chegou aqui no Brasil Por uma extinta editora, Fire On Board, que teve uma uhum. polêmica assim, na época, né? Porque a caixa, se não me engano, foi produzida aqui, o resto fora, né? Isso, a exatamente. Caixa, uma gráfica que fez uma gramatura bem fina. Eu até tenho essa versão ruim. aqui.
1: Era é,
0: bem Acabou ruim. ficando bem molinha assim a, a caixa, né? Enfim, mas independente do conteúdo lá é ótimo. É, <risos> com certeza. Isso. Eu, o The Gallers é um dos meus jogos favoritos dele, né? Ele é um jogo que não é muito pesado, assim. Quando a gente fala não é muito pesado, assim, considerando os outros jogos do Lacerda, né? Só para deixar bem claro como o Leandro já falou. É, mas o, o The Gallers eu acho um jogo também muito temático, né? E ele, é, você coloca os jogadores no papel de galeristas, né? Onde você tem um jogo de alocação de trabalhadores, que trabalha com aquele sistema de expulsão, né? Ou seja, você já tem um, uma peça lá. Você coloca a peça do seu galerista, você expulsa a outra peça para um espaço do lado e pode é, fazer uma ação executiva, que ele chama, ou fazer, a, a, gastar influência tal, e fazer, repetir a ação que o uhum. jogador fez. Né? Então, tem até um marcador do jogador da vez para evitar essa confusão né, de quem está seguindo quem. De... Exatamente. Para não se confundir. Gosta dele, Leandro?
1: Nossa, eu adoro ele. É, é, acho, acho que. Mais uma vez, né? E eu, e eu acho que isso, isso faz parte de uma de uma evolução do, do próprio design do, do Lacerda, né, é, Acho que ele, que ele ele começou a parar estas aí de coisas que ele vinha fazendo, né? E, e implementar outras, né? Que outras novidades, como como eu já havia falado no Kanban, que teve a questão da Sandra, teve a questão é, daquela daquela questão da ordem de turno e tal. É, aqui Além do jogo ser lindo, né, que tem, vem com cavalete para botar as pinturas, né, tem, o tabuleiro é bem melhor, bem mais visual, bem mais clean, né, é, apesar de ter muito elemento ainda, mas são elementos mais iconográficos do que, do que a poluição do Kanban. O jogo em si ele é bem simplificado, porque você tem quatro locais para alocar o seu, o seu trabalhador né, e, e cada, é, cada local desse tem duas ações possíveis. Né. Então, basicamente é isso. Porém, é aquilo que a gente também já havia comentado. Né? Aqui começa até aquele, aquele lance de desdobramento das ações. Tem ações que são extremamente simples. Você bota ali, faz isso acabou. Agora, tem ações que você faz 75 passos é, simples em cada uma delas. Né? Nesse aqui nem é tão, tão grande assim esse, essa quantidade de ações. É, mas, mas, mas tem algumas, algumas questões que já começam... Já começa a dar um peso maior ao jogo. E aí é, começa essa questão da, da complicação. Né? É, ele, ele reutiliza alguns, algumas coisas já do Kanban, que é a questão de, de você é, destravar coisas no seu tabuleiro. Né? Você pega, você realiza uma ação aqui, aí ganha um tokenzinho que você bota no seu tabuleiro e ganha um outro bônus. Essa, essa questão dos bônus encadeados, ele gosta muito de trabalhar. Né? É, e mais uma vez, cara, ele usa com maestria. É, as mecânicas envolvidas com o tema. Né? É, a questão de você é, movimentar os visitantes da tua galeria para dentro da galeria, através de tickets. Né? É, e aí você tem três tipos de visitantes e cada tipo performa de um jeito. Você pontua de acordo com a quantidade de tipos que você tem. Você tem os, os artistas que você descobre o artista e tu assina um contrato com o cara e ele fica exclusivo para você né? e depois tu libera ele é, tu vai tentando fazer com que ele fique mais famoso através de central de mídia cara, é, 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 eu acho genial na verdade assim, a forma sim, sim. como ele consegue amarrar tudo isso é, num jogo que funciona que é fluido né? e é divertido, estratégico é impressionante.
0: Eu acho que o The Galleries foi o primeiro jogo dele com parceria com, com o Ian, né? No design gráfico, né? E é um jogo que ele é lindo, né? Toda vez que tem na mesa, assim, alguém passa, olha assim e acha muito bonito, né?
1: Sim, com certeza. Eu, eu, eu acho que assim, ele tem um design moderno, né? É diferente já do Kanban, ele tem um visual, é, um estilo de design, falando de design gráfico, né? Design moderno, assim, porque o tema também pede, né? É mais mais urbano assim e tal é, urbano que eu quero dizer de, de é, prédios e, e não é uma Sim. coisa não é industrial né é, não é industrial que nem o cambango por exemplo não, mas é, é arte industrial. moderna no caso. isso exatamente e outra coisa que ele que ele usa aqui também usa posteriormente é a questão do, do da, da, dos pontos de eu não lembro agora o nome certinho mas eu acho que é ponto de fama não é
0: Influência? Não, não, é a trilha de. É, é, não, que tem dois recursos no jogo: tem a fama, que é, é aquele dos artistas, né? É. Que vai, vai ficando famoso, e tem uma trilha embaixo que é a influência, que ele até é até parecido no Lisboa. Já é isso que eu ia falar,
1: é isso que eu ia falar. É. porque tem a influência, que a influência, você usa a influência como um recurso para poder compensar Fazer, uma, ações, é, fazer né? umas trocas e determinadas ações para poder é, safar algumas horas que coisa está muito apertada, e no final do jogo ela te dá conta também, né? se você souber acumular isso aí.
0: Certo. Bom, em 2016 o Lacerda lançou a versão é. deluxe do Vinhos, né? não cheguei a jogar ela, infelizmente, mas que é muito uhum. curioso, mas o preço ah, é. dos KS é. do Lacerda é, para o brasileiro é, é. é realmente é difícil, é, é mais fácil esperar alguém uma cópia aqui, alguma editora trazer. Aliás, até acho estranho, né? Porque o Vinhos, ninguém ainda trouxe, né? Que é um tema legal, né? Que o pessoal gosta, né? Assim, é um tema agradável. E, e não apareceu ainda nada, hein? Infelizmente, né? Do, do Vinhos aqui no Brasil, né? Não sei se é, chegou cara, a passar na mão de alguém ou não, mas não chegou.
1: Eu não sei. É, é logicamente que essas decisões, elas são baseadas em vários aspectos, né? Acho que nos Jogos do Lacerno em si, principalmente o custo de produção. São jogos muito grandes, né? É, então, se, se, se a editora, é, talvez uma produção é, só dela seja muito custoso e viável para o negócio, né? Sendo jogos que não necessariamente são hits de venda, né? Porque são mais caros e não são tão palatáveis quanto um jogo, um jogo mais family e tal. Então, o risco é grande, né? E aí você aposta geralmente em fichas como o Hype, e é o. Ah, tá lançando o Lisboa, então vamos ver se a gente consegue trazer o Lisboa e tal. Né? Pode Sim, ter sido
0: isso. Que foi, é, que foi acontecer em 2017, né? Que a Mandala trouxe né, o Lisboa para o Brasil. O Lisboa também, eu, eu gosto bastante dele. É, é, hoje em dia é meu favorito, né? Ainda não consegui jogar o On Mars, mas até então o Lisboa é meu favorito dele. É, ele é um jogo um pouquinho mais longo do que os demais, né? É, mas eu, todo, jogo, todo jogo do Lazaro tem é essa característica: na primeira vez que você joga. É, a pessoa é. Uma eternidade. Assim, você fica até meio sem jeito assim. Vou, quando é que eu vou conseguir um intervalo para jogar ele de novo? Né? Mas é. a segunda vez você, você economiza no mínimo uma hora. É,
1: com e assim vai,
0: né? É, o Lisboa foi assim, a gente jogou uma vez, um ano passado, ano retrasado, a gente jogou Lisboa. Aí hum. a gente ficava sempre se rolando para voltar a jogar, né? Aí a gente, não, vamos, agora vamos. Continuar. Aí a gente <risos> jogou de novo, já foi tranquilo, jogamos de novo, a gente jogou uns quatro domingos seguidos aqui em casa, em Lisboa. É, realmente. É muito, é muito, muito gostoso, né? é. E ele é um jogo que ele demanda bem mais, assim, porque é, o, o. Acho que foi o próprio Lacerda que falou em algum, alguma entrevista, alguma coisa, ou algum fórum, que foi engraçado o termo que usou assim: aqueles Lisboa é um jogo você joga uma carta, compra uma carta. Falando assim, <risos> parece a coisa mais simples do mundo, mas não é bem assim, né? É, o jogo exatamente. ele. É, você, ele é guiado por carta, você usa carta, só que ele desdobra uma quantidade de ações assim que é até maior do que os outros jogos dele que eu conheço. né?
1: É, eu acho que é o maior de todos que eu já joguei, sem dúvida, é, é, o, é o que tem mais desdobramento. É, não é à toa que o Play Raid do, do Lisboa é
0: um livro. Né? É, é um livrinho. É o ele é do tamanho daqueles cardápios de restaurante, né?
1: Exatamente. Mas, cara, assim, eu acho a, a obra-prima do, do Lacerda pelo menos até hoje e até o, o, os jogos que eu joguei dele eu acho que é obra-prima é, por tudo isso que a gente já conversou de característica dos jogos dele acho que ele chegou no auge ali é, óbvio não no auge da carreira dele porque ainda o cara é, vai fazer muita coisa mas é, assim do que ele vinha buscando sabe é, o jogo começa com a arte espetacular do tabuleiro que, cara, tem, a, tem os azulejos, cara o tabuleiro tem rachadura. Porra, é, é um cuidado muito grande, sabe? A arte que foi utilizada, o estilo artístico. Né? E só isso aí já, já, já é um, um desmonte, né? É, quando a gente começa a falar da, da, das mecânicas do jogo, que é assim, é um jogo baseado em carta, beleza, mas você faz a ação, né? a ação do, do, com, com os nobres lá, né? o marquês de pombal, o rei e, e o outro que eu
0: esqueci, Teto, o marquês,
1: é, o Manuel da Maia, né? É, é, e aí cada cada ação que você faz deles você tem é um desdobramento grande. E, mas tudo tem muito sentido, né, cara? Tudo, tu, cara, o negócio da, da evolução. Você tem no seu tabuleiro uma, uma gaiola de pombalina, né? Que é uma estrutura que eles utilizaram para reconstruir Lisboa, que é uma estrutura de madeira quadrada com, com, com ripas internas é, e que eles enchiam de entulho e no jogo você é, tem que reconstruir Lisboa então quando você faz uma determinada ação você limpa o entulho de Lisboa, que é representado por cubos é, de três cores né? azul, vermelho e, e esqueci a outra é, ah, é, é bege é. é. e, e cada entulho desse representa uma catástrofe que Lisboa sofreu
0: incêndio, é, é.
1: terremoto incêndio, e, e... E... E terremoto e, e maremoto
0: muito, é. é.
1: E aí, esses intúrbios que você tira, você vai colocando no seu tabuleiro, dentro da gaiola de pombalina. Cara, não dá, né, cara? É, é, é genial, cara. O cara, o cara é, 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 é um monstro. E, porra, você, nesse cenário que você vai construindo essas coisas, você tem a, a, a cidade antiga de Lisboa, né, que é Vista de Sino, é, que, que tem né, a rua dos Orives, a rua dos, dos, das livrarias, a rua de... Do, Excelões, né? enfim. É, e você tem que construir baseado nessas coisas, tem que fazer as combinações né, para poder pontuar mais nessas ruas e tal, mas tudo é muito bem amarrado, não é cansativo, assim, é, é difícil no início, na primeira partida assim, você entender o processo, né? porque realmente essa ação, por exemplo, você construir ela tem muitas etapas, você tem que fazer devagar para não cometer erros e tal, é, mas o jogo é muito prazeroso, apesar disso.
0: É um dos meus jogos favoritos, né? Eu gosto bastante também da, daquela parte que você tem ali da, da evolução das práticas das, das comerciais, né? Aquela, aquela esquema de sempre do Lacerda, né? Que você tira uma coisa do tabuleiro que vai, vai te dando um upgrade, onde você coloca, você ganha um bônus que também vai te dar ponto, vai te dar um outro upgrade, assim vai, né?
1: Assim vai. Tem outra coisa também que, que ele usou no Galleries e, e também usou no Lisboa. Que é aquela jogada na vez do, do amiguinho, né? No Gellers, quando você é expulso, você pode fazer a jogada na vez do amiguinho, né? É, no, 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 no Lisboa você tem aqueles tokens, são três, né? Diferente que é um representando o, o um, um nobre dos três nobres possíveis: né? o rei, sim, o Manuel sim. da Maia e o Marquês de Pombal. E aí, é, depois que alguém joga, né? Quando o cara vai na. Numa ação, eu fui na ação do Manuel da Maia se você tiver o tokenzinho, você pode jogar e fazer a ação do Manuel da Maia menos poderosa né do que o cara que fez originalmente a você pode fazer e é um recurso isso isso funciona muito bem porém estende o jogo né a beça, porque se todo mundo for
0: fazer ação vai né? fica longo né cara é a única coisa ali que para seguir os tokens são limitados né então é, nem sempre você consegue, mas também não é tão difícil conseguir o toque, né? Não, não é, não. Mas funciona é, bem, né? Funciona, funciona bem. Bom, Lisboa é o meu favorito disparado, assim, eu né? Também, na, eu a, também, eu também. É um dos que eu mais gosto e ele é um dos jogos mais. Acho que, eu, acho que talvez, considerando o peso do BGG aqui, da minha coleção, talvez seja o mais pesado. Bom, em 2018, né, o, o Lacerda lançou a, a nova versão do CO2, Second Chance, que é a versão que tem no Brasil, né? Que o Leandro falou que jogou, na hora que a gente falou da. É. Dele ali, é o que eu tenho. Novo, é, que foi a MIPO BR, né? Que lançou no Brasil. Uhum. Uh, e a gente já tinha comentado sobre ele, né, mas que é uma uhum. versão que ela melhorou. Aquela, aquela coisa de sempre, né? Melhorou algumas regras, né, melhorou o design gráfico. Isso. Melhorou o arte, né arte. Uhum. Componentes. Componentes, né? Então sempre uma versão já já mais, mais pimpada. Né?
1: Exatamente. Lançado.
0: Em 2019 ele lançou Escape Plan é um jogo com tema de, de ladrões, né, de, de ladrões e fugas da polícia e etc e tal, é um pouco uhum. diferente, né, que e até, até lendo, a, lendo a descrição do jogo até parece um cooperativo, mas ele não é. É, eu não é, joguei, joguei
1: também é, o Escape Plan, também não. É, mas já me disseram que é um dos jogos mais leves dele, assim, ele é um jogo mais, mais família, assim, que ele, que ele fez, um, dois, pelo menos.
0: É, família, entre aspas, né? É, é, é. Acerto, né? é, eu sei que o, o pessoal comenta ali. Para menos eu achei no BGG hoje alguns comentários, né? Na hora que tava montando aqui, finalizando a pauta, dizendo que é o Clunk para gamers, have gamers. Ó, oh, legal! <risos> Bom, aí eu vou esperar o pessoal depois comentar o podcast, né? Que, que jogou o Escape Plan para poder é, comentar aqui, né? Sobre o, o Escape Plan,
1: isso é, então, é uma, uma curiosidade, né? Assim, é, ano passado eu tive em Essen e eu fui lá. É, no stand da, é, acho que é Igor Griffin né, que publica os jogos dele é isso, e, e ele estava lá é, jogando mais com a galera, né Porque ele ainda estava né, naquela fase de demonstração é, e a minha ideia era de repente trazer o, algum, algum, o, trazer o escape plan, inclusive né? que era é é um jogo que estava mais em voga acho que tinha acabado de lançar, inclusive é, mas assim todos os jogos dele que estavam à venda no stand eram 120 euros
0: Caramba.
1: Então, não tinha condições nenhuma de comprar esses jogos, entendeu? Fora o peso que eu ia trazer na mala, né? Então, realmente não dá.
0: É, até eu fico feliz quando alguma editora traz algum jogo dele pro, pro Brasil, porque mesmo sendo caro aqui, ainda acaba, de certa forma, compensando, né, para poder Verdade, adquirir. Dele. Com certeza. os é, jogos dele, você não vai achar nenhum jogo dele barato, assim, né? São todos jogos é, muito grandes, né? Muito pesados, assim, também então é importar Complicado.
1: Acho que o Kanban, o Kanban, a versão da Sherlock, é mais barata um pouco. Ela foi uma produção é. mais, mais, mais. Já não, não é aquela caixa megalomaníaca,
0: né? Sim, sim, é uma caixa mais padrão, assim tal. Mas depois os da Eagle Griffle Games é, é complica, sim. Sim, só caixão. <risos> Bom, em 2019 também, ele, aí, de forma bem inusitada, ele lançou um jogo com a filha dele, que é o Dragon Keepers, <risos> que eu não conheço. Não faço e... ideia, tá? É, é um joguinho até no BGG aqui, pelo peso, realmente né? foge bastante da, da, do estilo dele, né? o peso 1,43 de 5. É né? um jogo de. É um jogo leve, né? um jogo pelo que tem no, no BGG, é um jogo de, de, de Pusher Luck, rolagem de dados, né? cooperativo e tal. Eu acho uhum. que foi uma. Reza a lenda que é um jogo que ele, que ele queria realmente fazer com a, com a filhinha dele, né? Catarina. Isso, Catarina. Em 2019, ainda ele lançou uma expansão para o Ray Rails of the World. <risos> é, que Ray Rails of Portugal. É, Ray Rails of Portugal. É, né, até é engraçado, né? Porque, ele, ele, pelo jeito, ele gosta bastante de jogo de trem, né? É, Verdade. Ele, os primeiros jogos dele, 10 anos antes, ele fez uma expansão pro, de Portugal para o Age of Steam. E depois para o Ray Rails of the World. Esse World. jogo é muito bom, cara. Já jogou, Lendo Não, não joguei, não. Muito legal, cara. Procura eu depois pra jogar.
1: Também. É, eu sempre tive vontade, mas nunca tive oportunidade.
0: É, bem legal. É, e é leve, é relativamente leve, assim. É, bom, em 2020, né, agora, ele lançou On Mars, que aqui foi pela editora... É, na
1: verdade, ele foi anunciado pela Mosaic, eu acho. É, numa pré-venda, né? é, pré foi uma... É tipo uma pré-venda on-demand, assim.
0: Jogou, né, Leandro? O Mars, né?
1: Joguei, joguei agora na, na quarentena, né? Joguei no Tabletop Simulator, cara. É, gostei bastante, não é meu preferido. Mas ele tem umas coisas muito interessantes. É, ele, ele segue aquela linha de, de coisas que você desbloqueia no, no seu tabuleiro, né? Que já é um lugar comum do Lacerda. Né? É, esse jogo não tem o lance de você, de você jogar na vez do outro que é outra, outra assinaturazinha dele. Né? E, e, e o lance é o seguinte, cara, você, você tem alguns trabalhadores, né? você está você colonizando é, Marte, e o tabuleiro basicamente é, 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 o, é o... Do lado direito assim, é a superfície de Marte, né? e do lado esquerdo é o espaço, né? a órbita de Marte. Então você tem, do lado esquerdo, uma série de ações que você só faz em órbita, e do lado direito uma série de ações que você só faz em terra. E, e, e a grande brincadeira desse jogo né, que, que é o que, que chama a atenção que diferencia ele, que é esse, esse gimmick do, que o Vital sempre utiliza aí, nos seus jogos é o lance do, de você estar sempre indo e voltando para a órbita então existe um, um tokenzinho, que é um shuttle que ele vai e volta, a cada round ele vai ou volta para a órbita né? e aí é o seguinte, se você está na superfície terrestre e o shuttle foi para a órbita você pode ir para a órbita com ele ou você pode ficar lá. Isso significa o seguinte, se você ficou na órbita, você só vai poder fazer ações da órbita. Né? De repente, você quer fazer dois turnos seguidos ações na órbita. Então, você, você fica. Só que se você quiser voltar para a órbita, você tem que esperar o shuttle voltar mais um round para depois voltar com ele. A não ser que você é, tenha algumas exceções para isso, você pode voltar de outras formas. Só que, você só recupera os trabalhadores alocados quando você vai ou volta com o shuttle. Então, você tem que medir muito bem é, o que você tem de trabalhador, Se você, porque não adianta você ficar é, na, na superfície, mas você não ter trabalhador disponível para alocar, porque você não vai recuperar os que estão lá alocados, entendeu? Como você não veio de viagem, você não, você não recupera. Então, ele tem essa brincadeira, além de você também ter uma, uma, uma disputa de território no centro do, do tabuleiro. Né? Você vai colocando o do melhor estilo terraforma em Mars, né? aqueles hexágonozinhos que você vai colocando, mas o, o funcionamento é completamente diferente. Né? Você tem um robozinho que ele vai extraindo a, a, as coisas do, do, do solo, né? você tem um rover que também percorre, faz outro tipo de ação, enfim. É, é bem interessante... É uma, tem uma dinâmica um pouco diferente dos jogos anteriores dele. E, e esse negócio do Shuttle é bem, é bem. é o que diferencia bastante assim, é, dos outros jogos.
0: Uma, uma dúvida que eu tenho, né? Eu não cheguei a jogar do Mars, mas com relação à temática, ele, ele não chega a, a, naquele ponto de terraformação igual o Terraform Mars, né? É, é tipo no estágio iniciais de, de colonização é, de É, você
1: vai colonizando, você vai extraindo do solo, sacou? eu não lembro agora como é que chamam as ações, cara, que eu joguei uma vez só e, e, e foi outra pessoa que me explicou, então eu, eu, geralmente quando eu jogo sem ter lido o manual, eu, eu não consigo gravar as coisas direito é, Sim, é, e aí eu não lembro exatamente os termos, mas basicamente você vai, é, você vai construindo coisas né, ao longo do, do tabuleiro e, e, as, e vai descobrindo também é, recursos né, no tabuleiro que aí o, o, o o pessoal vai coletando, né? não necessariamente você. Outras pessoas podem coletar também. E você tem... Aí, 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 você tem uma, uma, um lance que você constrói, tem uma, uma estrutura que você constrói que aquilo ali fica sendo seu. E aí, a partir de então, você, você isso usa para a pontuação final e etc. Tem umas coisas assim. Tem um, um lance de, de, de objetivos, né? Que você tem três objetivos comuns, tá? Que, que conforme eles são, vão sendo concluídos, né? as etapas do jogo, o jogo vai avançando mais para o final. E o que isso significa? É, no início do jogo, o shuttle, ele muda de, de, de lado, né? ou seja, órbita, superfície, órbita, superfície, é, ao final de cada turno. Então, estamos jogando em três. Joguei eu, você e mais uma pessoa. Ele muda de, de superfície. Aí, joguei eu, você e outra pessoa. Ele volta para a órbita e por aí vai. É, quando o jogo vai evoluindo, o shuttle passa a demorar mais em cada lugar. Então, ao invés dele, dele, dele todo turno ir e voltar, não, ele demora dois turnos para ir, dois turnos para voltar e até três turnos para ir três turnos para voltar. Então a coisa vai ficando mais difícil é, ao longo, quando vai chegando mais para o fim do
0: jogo, né? Legal, bacana. Fiquei curioso para conhecer é um que está na minha wishlist, né? Uh, vamos falar agora um pouquinho, a gente falou até agora dos, dos jogos que foram lançados, né? efetivamente, do Lacerda vamos falar um pouquinho do que está esperando para a gente em 2020 ainda né? uhum. uh, pelo, pelo site do página do autor no BGG, né, dá para verificar que a gente vai ter o Kanban, o Evolution, né? acho que é Evolution
1: é o Kanban é, né? o é, o é, o é Evolution eu acho é, eu, eu acho é o... que é isso
0: um update, né, do, do Kanban, né, com melhores Sim. componentes, e a princípio algumas regras atualizadas, que inclusive o pessoal comenta que se você tiver a versão anterior, dá pra baixar o manual que é compatível, né, e tem um jogo novo dele, também um, é curioso, que vai ser um jogo médio dele, pela, isso, pelo que tá isso. aparecendo no BGG, né, que é o mercado de Lisboa, um jogo médio e rápido.
1: É, isso foi prometido, né, <risos> vamos
0: ver. É, 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 por enquanto no BGG, imagino que seja os playtest que colocaram nota lá, né, porque né, é visto de cima, né,
1: o mercadinho visto de cima, né. É, ele tá com peso? 2,33, tá eu acho. 2,33. É,
0: médio. médio um pouco. É, médiozinho, Mas leve, né? Leve, quase médio, é leve, né? Médio é 3. É, leve, né? É, é. tá, tá tentando umas coisas diferentes aí, Lacerda. Tá tentando é, facilitar é. a gente. No, é, pois é. No BGG ainda consta que o autor listou, que eu achei interessante, né? Que geralmente os autores não colocam, os protótipos de desenvolvimento. Aí ah, ele colocou aqui Witter Machine né? máquina do clima. Se trata. Uh, uma expansão pro, pro On Mars, On Mars. Que, é, né, que é uma expansão cooperativa Isso. aí tem um outro, pro, outro projeto que é Crazy Boat Line né? será que vamos ter um jogo aí de fábrica de robô <risos> alguma coisa assim é. robô, robôs loucos né? uh, House of Crime, Crime Neural é Net um detective. <risos> <Pois> é. <risos> Neural Net talvez alguma coisa meio cyberpunk aí Aí uhum. depois a gente vai tá, ver, chutamos tudo errado. <risos> claro. é. Escape Plan, que parece ser uma expansão, ou talvez um modo de um, uma versão diferente do Escape Plan, né? The Heist, talvez. Uhum. Não sei. E The Band, será que é um jogo de, de música? De rock and roll, vai, né? Talvez, eu, eu gosto do tema <risos> é. ah, bom. bom, acho que é legal a gente falar. Acho que a gente já comentou quais que a gente gosta, que a gente não gosta, né? Mas acho que é importante Para quem tá ouvindo o podcast, que não conhece Placerda. Para quem são jogos de Lacerda e para quem não é? Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente fala aqui uhum. que a gente gosta. Eu, eu gosto, o Leandro gosta dos jogos de Lacerda, mas talvez o jogo de Lacerda não seja para você. Tem muitas pessoas do meu grupo que fogem do jogo de Lacerda, né? então não serve para todo mundo. Né? Leandro, que para quem você acha que são os jogos de Lacerda?
1: Bom, é, essencialmente quem gosta de jogos com muitas regras, jogos pesados, é, os jogos deles são pratos cheios, né? Quem, quem gosta de, de, de jogos também que tem um tema, né? É, ele não deixa a desejar nesse, nesse quesito muitas vezes, né? Porque, como a gente falou bastante aqui, é, apesar de, de serem euros pesados, os jogos dele têm uma, sempre uma temática presente, né? Então, acho que, que vale muito a pena é, pelo menos conhecer além de serem agora para quem não é né o jogo dele é assim se você não curte é, jogos com muita regra é, jogos que vão demorar aí pelo menos uma hora e meia né? é, se você não tem paciência para esse tipo de jogo é melhor nem chegar perto né é, assim usando como base aí o Lisboa e o próprio Mars cara que é, The Gellers talvez menos mas esses jogos têm mais ou menos uma hora de explicação é, com uma explicação assim é, vamos dizer assim, didática, com calma, de alguém que saiba jogar, você né? é, explica, você demora aí 40 minutos, uma hora explicando o jogo, porque é muito, muito, muita exceção, que você tem que explicar, para poder fazer sentido, né? o, os caminhos do jogo fazerem sentido, então se você tem é, rejeição com jogos que, que precisam de tempo de explicação, que tenham muitas regras,
0: e esse, esse tipo
1: de coisa, é melhor fugir mesmo.
0: É, e é. se você for o cara que vai comprar o jogo, vai ter que ler, estudar o jogo para explicar para seus amigos, esse alerta vale em dobro. Né? É. Porque, por claro, exemplo, é. quando eu comprei o Lisboa, o Lisboa até foi engraçado, o Lisboa eu não comprei, eu peguei numa uma melhor troca da minha vida, assim. Uhum. Ah, aí eu peguei esse jogo numa troca, o Lisboa, eu já estava doido atrás dele, consegui, e, e o Lisboa foi engraçado, porque eu, eu li o manual, né, simulei uma partida, apanhei, Aí depois eu fui no fórum no, no, no BGG procurar dúvidas, que é sempre vou dar uma olhada ali, numa coisa outra fica pendurada. Ainda não tava confiante, ainda assisti um vídeo, que foi do Romir, né? Do Romir uhum. que ele é ótimo assim de uma uma hora, né? De ter uma hora de vídeo. É, ele, ele é ótimo explicando mesmo. Super didático, né? O, o, o vídeo e dali para frente eu joguei tranquilo, sabe? Então
1: meu, meu caso foi bem parecido, cara. Eu, eu eu peguei o jogo aí. É, eu, eu gosto de, de ler o manual, de, de ir montando o setup com o manual aberto e, 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 e vou lendo né, com, com o jogo aberto para poder entender os componentes e tal, e depois jogo sozinho, contra eu mesmo, para poder entender as mecânicas, principalmente esse tipo de jogo.
0: É. é um jogo que você não consegue só ler o manual e sair jogando. Ah, não, é? de
1: forma nenhuma. Primeira partida você vai fazer a ação do... do de construir lá, meu irmão, você tem que olhar passo a passo todas as etapas, porque não, não tem como. Então, eu gosto de fazer esse tipo de processo. Eu, eu, eu fiz exatamente isso, cara. Eu joguei a primeira vez, foi complicado, aí eu, eu fiz uma segunda vez a mesma coisa, não consegui ainda pegar o ritmo 100%, e aí depois que eu fui jogar na terceira, aí começou a ficar mais, mais tranquilo, entendeu? Mas é realmente é complicado.
0: É verdade. É... Também para quem não gosta muito de, de estratégias assim que como é que eu posso dizer, que desencadeamento de ações, que você não sabe bem como você vai pontuar, tem que ficar pensando muito em cima, também não recomendo, assim, porque nenhum jogo do Lacerda é muito óbvio, assim, a forma de você ganhar, a forma de você ah, sim. pontuar, nenhum jogo dele é.
1: Porque Uma tem muito caminho, né, cara?
0: Dele. Então, é, é, é até mais difícil, eu acho, os jogos dele nesse ponto, pegar outro designer famoso, por exemplo, e clássico, né, como o Feld, o Feld ele espalha ponto em qualquer lugar do jogo. E você não sabe mais ou menos um caminho bom de vitória. Mas são fáceis os caminhos que você vai usar de jogos. São jogos bem mais leves. Agora, se você pega o, o, o Lacerda, assim, é tudo muito difícil, assim. Então, até que você vai jogar uma partida do, do jogo, você vai jogar praticamente uma parte tutorial, né, e, e todas as outras partidas é que você vai começar realmente a entender. Eu, eu, eu chuto assim: que para começar a jogar legal os jogos do Lacerda, tem que jogar umas três partidas. Sim, é sim. Pra você começar a pegar, porque é muita coisa.
1: É muita coisa. Realmente é muita coisa,
0: cara. E o que eu gosto também sobre os jogos do Lacerda, né? É que todo jogo dele é, Ele tem aquela situação que nenhuma partida é igual a outra, porque ele trabalha muito com variabilidade de setup, variabilidade Exato. de componente. Então, nenhuma. Eu, pelo menos eu não lembro nenhum né, jogo dele que eu tenha não, acho que todos que eu joguei tem essa variabilidade então nunca uma partida vai ser igual a outra
1: é, eu acho que o Kanban é mais é, mais, é só muda mesmo é que, o, os objetivos que mudam muito, né é, ele tem
0: algumas coisinhas, né as fichas de design de carro
1: é, mas aí é, é, é um detalhe assim é, que, é, que não, não, não é tão vamos dizer assim, relevante pra isso não é, tipo, não te, dá, não te dá um caminho de início, né é é, os outros são mais voltados nessa linha aí, porque o Lisboa vai depender das cartas que você tiver,
0: enfim. A gente, os prêmios que aparecerem, que foram pegos no começo do jogo, né? E, As...
1: também, exatamente.
0: Bom, Nunes, acho que a gente já falou bastante, né, sobre o Lacerda aí, quase uma quase uma horinha de programa, aí, vamos parar por aí até para não cansar o nosso ouvinte. <risos> Exatamente, Eu acho que é importante quem,
1: quem é, tiver baixado e escutar o cast para nos ajudar aí com opiniões sobre os jogos que a gente, porventura, não, não tem jogado, né, que a gente não, sou, não tinha como opinar, é, e também falar, comentar sobre é, o que acha dos jogos que a gente comentou, né complementar aí o que a gente talvez tenha esquecido, enfim. É sempre importante né, ouvir as opiniões
0: diversas. Bom, pessoal, então é isso. Né? Ficamos por aqui. Obrigado por ter escutado até agora e até o próximo programa.
1: Valeu, gente. Até mais.